här avsnittet med Per J. Andersson, Vagabonds grundare och en av Sveriges, jag vågar hävda, främsta tågreseexperter. Spelar vi in på Scandic Downtown Camper i Stockholm. Vi tackar jättemycket för att vi får vara och spela in att resa podden i så härliga lokaler på inspirerande Downtown Camper. Dags för ett nytt avsnitt av Att resa podden om att uppleva världen med mig Lisa Falåker som bloggar på letsgoexplore.se och Annika Myre som bloggar på resfredag.se. Tidigare har vi haft ett avsnitt om att resa med tåg med gästen Klara som också är känd som underbara Klara, Klara Lidström. Det avsnittet fokuserade mycket på tågluff och framförallt i Europa och framförallt med barn. Men tåg är ju en trend som är här att, för att stanna och som vi verkligen uppmuntrar precis hur mycket som helst. Och nu har vi en fantastisk gäst med oss som är något av, vi pratade med dig innan här Per och sa, en reseguru i vår värld. Berätta lite grann om dig själv Per J. Andersson. Ja, åh reseguru, vilken ära att få bli kallad för det. Ja, vad ska man säga? Jag började ju att resa i 20-årsåldern, 1920-årsåldern som så många andra och då ut och tågluffa. Och då, då, alltså det var ju inte helt nytt att man reser, ger sig ut oplanerat. Det var väl generationen över mig, de som var unga på 60-70-talet som liksom kanske tog det till en ny nivå då och ger sig ut och lyfta framförallt var det då. Men nu hade ju tågluffarkortet kommit som ju var ett sätt för, vad ska man säga, för tågbolagen att liksom snå åt sig lite av den här lyftartrenden. Lite mer organiserat, man tågluffar. Och, och det gjorde vi. Och, och sen några år senare så, så var jag med och grundade Vagabond. Det var 1987. Därför att vi tyckte att vi tillhörde en generation som gillade att resa, liksom resa runt. Backpackers helt enkelt. Och vi tyckte att det fanns ingen sån tidning för oss. Det gjorde det heller inte. Då startade vi Vagabond. Och, och där har jag varit kvar sedan dess- Faktiskt, det är 32 år. 32 år, ja. precis så där. Du såg det att det var det. Ja, det var över 30 år. Ja, i över ja. 30 år. Även om jag också vid sidan om Vagabond gör andra saker numera. Jag jobbar väl ungefär halva min arbetstid på Vagabond. Resten ägnar jag åt att skriva böcker. Göra radioprogram. Jag har gjort en serie just om tågresande för P1. Som sändes i juni i år. Och skriva artiklar och Lite andra saker. Så, ja. Men allting kretsar kring resor kan man säga. På något ett eller annat sätt. Det är inte under på att vi ger det epitetet resegur. Okej, okay, ja. <laughs> men nu är du högaktuell igen, det är du alltid. Men extra mycket för att du har skrivit en bok som heter Ta tåget. Just det. Och berätta om hur tankarna gick med det här. Och, och varför du ville skriva en bok om det. Och, och vem boken passar för. Ja, vad ska man säga? Alltså, det här med värmen för att åka tåg, det har jag sedan gammalt. Liksom. Ja, sen, som jag sa, då, sen vi startade Vagabond. Och då var det ju väldigt mycket att ge sig ut på Europa med tåg. Och, eh, vi skrev väldigt mycket om liksom, Europas festivaler. Och tanken var liksom, att om man har ett kalendarium med alla Europas festivaler var att man kan ta sig mellan de olika. Och då blir det, det skulle det bli fruktansvärt dyrt om man skulle flyga mellan dem. Alltså bortsett från själva klimatdebatten så var det liksom opraktiskt och alldeles för dyrt. Så det var ju tåget som var, var grejen. Så att jag har alltid liksom haft en väldig känsla för det här med att resa med tåg utomlands och ge sig ut utanför Sveriges gränser. Framförallt kanske. 
Nej, men så föddes idén om att jag borde skriva en bok om det här på något sätt. För idén föddes väl hos mig för kanske 4-5 år sedan. Och sen medan jag jobbade med boken så, så tog ju liksom hela den här klimatdebatten fart. Och den här flygskam och tågskryt. Ja. <laughs> Vad ska man säga? Hashtag. Ja. Hashtag och tågskryt. På något sätt och Facebookgruppen tågsemester och allt det där och tågluffarkortet ökade sin försäljning från ganska låga nivåer förvisso men ja, nästan fördubblades på några år. Så att nu när boken väl kom här nu i september och oktober så kom den ju verkligen mitt i prick. Det hade var ingenting jag liksom kanske riktigt hade tänkt så när jag började men det var ju en bra slump. Ja, och jag kan tycka att det är lite härligt ändå att den huvudsakligen har vuxit fram ur din kärlek till tågresor. Ja, och faktiskt. inte bara liksom dagens... Nej, jag, ska, jag, ska säga, jag hade nästan kunnat skriva den även om det varit ett miljövidrigt sätt att resa. För så mycket ja. tycker jag om tåg. <laughs> om man pratar då om tågresor som trend, för att det kan vi ju villigt erkänna allihopa att det är... En otrolig boom i tågresor nu och det kommer bli ännu mer. Men hela det här ja, tågresandet och dess vågor, du vet ju lite grann om det också rent så historiskt då, och trender. Hur, ja. hur rör de sig? Ja, vad ska man säga? Det beror på hur långt, man, hur långt ska vi gå tillbaka. Ja, men från, från första <laughs> Från första början. Ja. Ja. Alltså det började ju, vilket jag skriver om i boken också, det började den 15 september 1830 mellan Liverpool och Manchester. Allra första reguljära tåg. Resorna startades då. Och allra första dagen så skedde det en tågolycka. En man omkom som fick, blev överkörd av, helt enkelt av, av loket. Och vilket ledde då till att tidningarna i hela världen skrev om den här händelsen. Annars kanske inte det varit en fantastisk världsnyhet att man testade en, eller körde en ångvagn med vagnar. Liksom. Men, men nu var det en världsnyhet. Och sen spred det sig. Och vad ska man säga... Tåg och industrialismen gick hand i hand. Industrialismen hade nog varit omöjlig i Europa på det sättet den skedde utan tåget kan man väl säga. Och det var också, man brukar också säga att tåget skapade tiden. Innan tåget fanns så hade vi olika tider på olika orter i alla länder i stort sett. Det kunde skilja fyra minuter kanske mellan Stockholm och, och Västerås. Och sen ytterligare fyra minuter till Örebro och ytterligare fyra minuter till Karlstad och så vidare. Så att, så att, men, men då land efter land började standardisera tiden och införa tågtid. Som ett tag var en, en, en egen tid. Och småningom på 1800-talet så blev det en normaltid. Vilket fick en författare som heter Alice Huxley som har skrivit... En väldigt bra dystopi som heter Du sköna nya värld. Att säga att det var nästan tåg, tåg, man kan säga att tåget uppfann tiden medan på dem på något sånt sätt. Men, men sen så, ja, jag ska inte gå in på liksom hela historien. Jag skriver om hela den här historien i boken. Den är liksom, man kan nörda ner sig hur mycket som helst i den. Men man kan säga att det var ju någon sorts glansperiod i Europa, eh, i Sverige, i USA under mellankrigstiden. Och varför det? Jo, det var ju för att precis innan eh, bilismen tog fart. Kan man säga. Och, då var, och det var innan flyget. Flyget fanns ju men det var ju liksom knappt, knappt fanns det för vanligt folk i alla fall. Så att det var ju tåg som var det sättet att resa landvägen. Sen, sen, har, sen, sen kom det en period när, när tåget hade det ganska svårt. Efter krig, andra världskriget. 50-60-talet var nog de tuffaste åren. Med, alltså man byggde ut motorvägarna. Alla fick bil. Alla, många fick bil här i Europa. Och och man lade ner linje efter linje helt enkelt. Och sen har det varit, skett en uppgång igen kan man säga från 1970 och framåt. Och faktiskt är det så att en vanlig uppfattning är ju liksom att vi åker mindre tåg nu än förr. Och det stämmer ju på ett sätt om man jämför nu med 30-40-talet. För då fanns det liksom inget annat sätt att resa nästan, landvägen i alla fall. 
Men om vi jämför lite kortare tidsperiod, säg 25 år ungefär, då reser vi dubbelt så mycket med tåg i Sverige och i Storbritannien och i en massa andra länder. Det som har minskat och det som är det sorgliga det är ju att den här långväga internationella tågresandet i Europa fick sig en knäck när lågprisflyget kom på 90-talet. Och det där känner vi alla till. Att eh, det är svårt att motivera sig att ta tåget till Paris när det plötsligt inte kostar en tredjedel av vad en flygbiljett kostar som det gjorde när jag var ung utan kanske kostar tre gånger så mycket som en flygbiljett eller ännu mer. Då är det väldigt svårt. Då måste man vara väldigt, väldigt motiverad. Så där är vi väl nu ungefär. Ja, för vi bad om lite lyssnafrågor mm. från våra lyssnare eh, inför den här intervjun. Och en av de, den mest vanligt återkommande frågan är varför är det så dyrt och krångligt att ta tåget i jämförelse med då, flyg? Ja. ja, vad ska man säga? Dyrt då? Alltså, tittar du på, på liksom en, du åker med ett tågbolags tåg inom ett land eller kan för all del vara över en gräns i Europa också så är det oftast inte så dyrt. Men det är när du ska sätta ihop flera resor och åka längre sträckor- då blir det dyrt. För du kopplar in olika tågbolag och sådär. Och, och tågbolagen i Europa de är längre, inte längre liksom så inriktade på att samarbeta med varandra- och, och liksom göra det enkelt för, för långväga resenärer. För det var nog så, när man avreglerade flyget på 90-talet- då backade tågbolagen hem. Liksom. Nu, nu håller vi oss till våra nationella marknader. Det ska vi bli, bli bra på om man startade fler och fler snabbtåg- Sverige fick ju X2000 runt 1990. Eh, och det så, jag menar, om du tittar på vad det kostar att åka mellan Stockholm och Göteborg och vilken tid det tar så är det ju billigare idag än vad det var på 70-talet. Och ni, alltså i reella priser. Och, eh, och det går mycket fortare. Så att, men, men visst, ska vi ut i Europa, då är det jättedyrt. Och de helt enkelt, tågbolagen i Europa har varit väldigt dåliga på att samarbeta. Vilket fly, tvärtom flygbolagen har varit väldigt bra på. Flyget var ju också på något sätt från början liksom en, väldigt mycket en internationell företeelse. Det vill säga på bara en sån sak som att arbetsspråket i luften är engelska över hela världen. Vilket gör det väldigt enkelt att flyga mellan olika länder. Det finns ingen snack om vilket språk man pratar. Så är det inte i tågvärlden. Ska du liksom åka ut med tåg och korsa en gräns. När du kommer till Danmark så måste, måste personalen kunna danska. Sen kommer du till Tyskland och måste de kunna tyska och så vidare och så vidare. Så det är lite, det är lite krångligare. Och att det är så krångligt att boka är ju, är ju för att man helt enkelt, många tågbolag har helt enkelt inte släppt in andra tågbolag i sina bokningssystem. Men, men nu, nu sker det ju liksom, nu sker det ju en förändring. Nu, nu, nu ska man säga, EU har tryckt på och lagt fram ett paket för att förenkla bokningsproceduren och tågbolagen har börjat prata med varandra igen. Så det, det, sker, det sker mycket nu kan man säga. Men bara, bara under den, när jag har jobbat med boken nu, slutskedet med boken nu under våren och sommaren så, så har jag haft kontakt med vad blir det nu? fyra olika kan man säga, företag, start, startupbolag då, som jobbar med att ta fram online-bokningstjänster som ska koppla ihop alla de 31 länder som är med i Europeiska tågunionen, alltså i stort sett hela Europa. Alla de tågbolagen och få ihop det. Och de jobbar, jag träffade några av dem på en konferens, ganska Relativt liksom unga it-tekniker och entreprenörer som har hopp om att redan kanske till vintern så ska de första online-tjänsterna kunna lanseras. Så det finns hopp. Ja, det finns verkligen hopp. För det som jag har hört liksom för något år sedan eller så var att nej, men det är omöjligt för att alla har sina separata bokningssystem och det går inte att få ihop de här igen. Men så bara, ah, fast flygen har ju lyckats så det finns Exakt. jättemånga sådana här söktjänster. Som Ingenting är omöjligt om man vill det, det, att, att de säger så, det är lite att de vill inte. De som säger så, 
Och då är det lätt att svara så. Det är omöjligt. Det är ju samma sak som de säger att det är omöjligt att köra tåg över gränser för att det är olika elsystem i olika länder. Och det är det. Det är olika säkerhetsregler, olika tekniska standarder och så vidare. Och så vidare, och så, vidare. så det går inte så bra. Men herregud, titta på hela, liksom, svaret på det är ju titta på hela 1900-talet. Då gick det ju tåg som passerade jättemånga gränser. Orientexpressen gick ju liksom från Paris till Istanbul, samma tåg. Varför gick det då? Varför går det inte nu? Så det är klart det går. Allting handlar ju om, liksom om, om att man har, satt, man har satt upp olika regleringar och gränser. Och, och vad man gör helt enkelt då i, i, i dagens läge när det är så här att det måste vara, man måste kunna olika språk i olika länder då gör man som på 1900-talet man byter personal på gränserna det gjorde man då, det kan man göra nu också man kan ändå inte jobba Säg om vi skulle ha ett tåg från Stockholm till Paris det skulle det ta, skulle det ta 20-24 timmar kanske något sånt. så skulle ändå den personalen inte kunna jobba hela tiden så det passar ju bra att man, jobb, man byter vid, ungefär vid, man kanske inte måste byta mellan Tyskland, Belgien, Holland eller åtminstone Belgien och Frankrike så kanske man kan ha liksom samma personal i några länder men man kanske byter tre gånger då så går det nog att få till Hur mycket tror du att den här utvecklingen har pushats på av den stora klimatdebatten för jag vet att det här, den frågan kommer ju upp nu vi pratar om ta tåget och du säger att du hade skrivit den här boken oavsett ja. och du började skriva den oavsett men men vi måste väl ändå väva in det här med flygskammen och klimatdebatten. Hur mycket tror du skulle hänt utan den? Inte lika mycket. Absolut så har det spelat roll. Det är väl liksom klimatdebatten är ju det som har kickat igång det här. Det måste man ändå säga. Men när det väl har kickats igång så kickar det igång andra mentala processer. Eller man ska säga. Och en inte oansenlig sån är nostalgi. De som är i min ålder som är födda på 60-talet som jag, som jag just har berättat minns hur det var att åka tåg då som nu liksom känner att ja, men det var ju det som var grejen. Jag har precis avslutat en läsaresa med tåg till Italien för Vagabonds läsare. Ja, den måste du berätta. Ja, jag ska berätta om. Ja. Men på tal om nostalgi för att eh, den, jag tyckte den gick bra. Lite småstrul här och där som det alltid är när man reser runt och åker med reguljära transporter. Eh, det fanns ingen mat på tåget genom Tyskland, ner genom Tyskland för att det var återföreningsdagen och då var alla, i rest- alla restaurangvagnar lediga. Jättekonstigt, men så var det. <laughs> men det fanns ju vin, men ingen mat. <laughs> Nej, men det gick, det gick bra. Men vad jag skulle komma till där är att det som förvånade mig det var att det var en ganska... Det var en äldre målgrupp så att säga. Det var en äldre grupp människor. Alltså av 30 stycken som följde med så var 26 tror jag, pensionärer. Och de resterande fyra var i min ålder, det vill säga mellan 55 och 60. Så att det var inga ungdomar direkt. Nej, och då tänker jag ändå att Vagabond har en väldigt ung målgrupp. Ja, är det de som läser tidningen? Ja, vi har inte en jätteung målgrupp men vi har en yngre målgrupp än så. Jag tror att undersökningarna säger att den ligger runt 40 plus 40-45. Ja, men det är därför jag säger ung, för jag är... F- ja, precis. Jo, men det är, jag håller med dig. Jag tycker själv att jag är ung. Ja, men... Och då är det ju samtidigt många yngre som ändå ännu mer är villiga att göra uppoffringar för klimatfrågor för att göra saker på ett mer klimatsmart eller hållbart ja. sätt. Och ändå var det så äldre klientel. Vad tror du att det beror på? Och tror att... Jag tror att det beror på olika saker. Dels det här var en nostalgifaktor. Det här är en, en, en åldersgrupp som är va- har åkt tåg tidigare i sitt liv. Även internationellt. Det är det ena. Och det andra är att det är naturligtvis en resa som går i oktober. 
Har man barn så var inte något skollov. Men de flesta kan inte ta semester mitt i oktober. Så det här är ju de som är double income, no kids. Och inget arbete utan pension. Och sen är det ju relativt dyrt med sådana här arrangerade rundresor. Så det måste ju till kanske en sån målgrupp. Och de som åker, de barnfamiljer som, och yngre människor som, som tar tåget. De åker del, mer på, naturligtvis på loven. Min 18-åriga son åkte i, han var bara 17 då, i våras med kompisarna till Paris. Och jag hade ingen, jag hade liksom ingen, jag var inte med och styrde det här utan, hur ska ni ta er till Paris då? Vi ska ta tåget, vi har köpt inte elkort. Det var 17 stycken från, från Södra Latinskola här i Stockholm, som, alltså på eget bevåg, det var inte skolans regi. Som åkte iväg på påsklovet i Paris via Amsterdam, Bryssel, Köpenhamn och lite sådär. Och de tyckte det var jättehäftigt. Så det tycker jag är kul och... och, och och mina barn så nu har jag bokat tåg på, på sportlovet nästa år. Redan nu har jag bokat nattåg Hamburg München för att vi ska ta oss till Badgerstein. Och när åka skidor och när min tolvåring fick höra att vi ska åka nattåg, eh, i alla fall en del av sträckan ner. Då blev man så här överlycklig. Åh, oh, wow. Och det var inte för att, det var inte av klimatskäl om man säger så. Det var för att han, han har åkt nattåg till, till åren några gånger eh, och tycker att det är så häftigt att åka nattåg. Jag tycker det är en så häftig grej. Liksom. Ja, det är som ett äventyr i sig för, för barnen ja. verkligen. Mm. Men vad är det som driver dig då till att eh, boka tåg för familjen när ni åker till Badgerstein? Nej, men i det här fallet så, så, så är det ju naturligtvis, tar det längre tid och sådär. Nej, men det, 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 jag har ju också naturligtvis ett klimatsamvete. Så jag tycker att jag vill ju mesta möjliga mån när det finns alternativ. Eh, ta tåget. Sen kommer jag i, för jobbets vägnar åka till Indien nu i vinter också. Och då kommer jag inte åka tåg kommer jag flyga. Så att jag, så jag vill spara mina flygresor till när jag känner att det finns, det finns i praktiskt taget inget alternativ. För mig är det inte realistiskt att ta tåget till Indien för att göra ett jobb. Nej, Nej men det är en ganska bra inställning att eh, spara på de ja. alltså medvetna val. Helt ja, enkelt. precis. Och jag tycker inte man heller ska, ska alltså flygskam, man kan ju diskutera om det är bra eller dåligt. Det kan väl vara bra på ett sätt att man tänker efter och känner ett ansvar och sådär och, och att det inte känns bra när man gör något dåligt. Det ska väl, man ska väl skämmas om man slänger skräp i naturen också på något sätt. Så på så sätt kan väl skam vara verkningsfullt. Men samtidigt är jag, jag är liksom emot att det ska bli... Alltså, säg till exempel att du nu åker skider till Alperna. Vi ska åka tåg båda vägen, vägarna. Men om man säger att jag tar tåget ner och flyger hem. För det blir en praktisk lösning och det blir fint. Jag menar, då är ju liksom det är hälften... Halva, halva resan har du liksom fått ner utsläppen. Det är ju en bra början. Liksom. Jag tycker att man måste tänka att det måste vara antingen eller. Men du som har rest så mycket med tåg, för du har verkligen provat de olika världsdelarna som jag har förstått. Du mm. har varit i USA och mycket, jättemycket Indien. För det, ja. Indien är ju din. Ja, liksom, Indien är, har varit. Verkligen. Berätta gärna om skillnaden i att åka i de olika länderna. Vad är bra, vad är mindre bra? Vilka länder ska man satsa på om man vill ha en bra tågupplevelse? Och vilka länder ska man liksom spara tills man kanske är lite mer van tågresorna? Ja, till att börja med så ska man väl börja med Europa. Europa är ju en fantastisk tågvärldsdel. Det är kanske världens bästa tågvärldsdel får man ändå säga. Det var här det började och det, här, det är väldigt, väldigt utbyggt. Det går ut väldigt mycket tåg i centraleuropa eller hela kontinentaleuropa. Så det tycker jag är en bra början. Och man kan ju spetsa till det med att se till att få åka några tåg i Alperna. För att om man ska ha vacker utsikt så, så blir det oftast vacker utsikt när, man, när det är berg och höjdskillnader. Det är alltid lite maffigare än att åka över en slätt. Det, det blir lätt tråkigt i längden. 
Så då är det bra att satsa på till exempel bergståg i Schweiz. Har många fina bergståg. Det finns till exempel Glaciärexpressen. De heter Expressen allihopa men de går inte jättefort. Det är liksom smalspåriga järnvägar och röda tåg på de flesta ställen som går upp i bergen, ibland ovan molnen till och med. Jättehäftigt. Det är som att flyga fast du är på räls. Mellan Sankt Moritz och Zermatt, två som alla skidorter i Schweiz, dyra exklusiva skidorter. Men man får väl ta med sig massäck, hålla ner kostnaderna. <laughs> Sen kan man åka från en stad som heter Kor i Schweiz och ner till Tirano i Italien. Det heter Bernina Express. Och då börjar man liksom på eh, vad det nu är, knappt 1000 meter, lite under 1000 meter. Och så är man uppe på över, över 2000 meter och så är man nere på bara några hundra meter. Och jag åkte den i januari och då åker man liksom från vad ska man säga, nollgradigt till 10 minus och snöstorm och sen till 18 plus i resan. Och det är på fyra timmar liksom. Och det är den som har en glaskupol? Ja, flera av dem där. Inte bara den, men, jo, men precis. Flera av de här svenska bergstågen har vissa vagnar som har där fönstren går ändå upp i taket. Så man ska få maximal utsikt. Jo, så finns det ett tåg i, som heter Centovalli som börjar i Italien i en stad som heter Domodossola som är väl anknutet med, med räls härifrån som du tar liksom åker ner Hamburg, Basel, så kan åka direkt till Domodossola. Komma här uppifrån då. Och där kan du byta till det här lilla bergståget som går långsamt, långsamt på tvären så att säga från väster till öster till sveitsiska Locarno, det italienskspråkiga Schweiz. Och där kan man fortsätta med andra tåg och komma ner till Komo sjön så småningom. Så jättevackra tågresor man kan göra. Det är liksom där på gränsen mellan Schweiz och Italien så skulle jag säga att några av de vackraste tågresorna i Europa finns. Sen har vi förstås Storbritannien är ett fantastiskt tågland. Jag själv åkte nu för förra sommaren så åkte jag i Wales. Då är det faktiskt, det var inte elektrifierat, det var så här dieselok men, men små tåg som kör upp i Cambrianbergen, Cambrian Mountains och ute i kusten som är väldigt karg sådär. Med små Aberyst With stannade jag i till exempel som är en sån här semesterort med stenstrand och pir och jättevackra trähus och bed and breakfast och sådär. Väldigt vackert. Och man kan åka tåg upp till Skottland och åka Harry Potter-tåget mellan en fiskeort som heter Malaig. Är det då man åker över den här delen som har, alltså man ser en bro? Ja, precis. Glenfinnan Glenn viadukten har jag lärt mig att den heter. <laughs> och den, när man ser den så ser man bara, oh, Harry Potter. Det är där man har spelat in de där scenerna. Ja, men precis som med valv så den ligger väldigt högt upp och så är en ganska skarp kurva och så när det allt i sten Exakt. och valv ja. runt en otroligt häftig ja. i och för sig görs ju den kanske, den är kanske vackrast en flygbild när man ser ja. tåget på bron uppifrån än när man sitter på det ja, exakt. Ja. Så, så kan det vara ibland men du frågar om häftiga tågländer ja men så Europa ja, vi kan inte gå in på varje land i Europa men det finns ju häftiga tågresor i alla länder egentligen om man köper inte railkort så är, och tar, tar, med, tar den här inte railkortkartan som man får gratis då det finns även gratis på nätet förstås att titta på. Så, så ser man att det finns det en variant av den kartan som är var kan man åka obokat? Var är det inga krav på reservationer? Och då ser man att eh, det är ett väldigt stort område som innefattar hela Tyskland. Stora del och i stort sett hela Schweiz, Österrike och ganska mycket mer av östra Europa. Där kan du alltså hoppa på alla tåg. Och då är det liksom old school interrail. Det, liksom, det går ju tåg om fem minuter. Vi hoppar på det. Vi har ju tåg för kort. Du måste inte reservera en biljett. 
så kan du göra det där. Ja, för det ska vi sticka in med för de som inte har åkt så mycket tåg. Att vissa sträckor måste du verkligen, då får du inte åka om du inte har en platsreservation. Nej, och så är det i allra högsta grad i Sverige. Om du har inte relkort så kan du inte bara hoppa på X2000. Då blir du avkastad om du inte lyckas skärma konduktören. Vilket du i och för sig kanske kan göra ibland. Men, men det är liksom ingen garanti. Men, och du kan det absolut inte göra i Frankrike. Och Frankrike är ju på ett sätt ett häftigt tågland för de har sina TGV, sina snabbtåg. Men det är dyra tillägg om du har inte relkort. Det är liksom mellan vad är det, 100 och 600 kronor i tillägg för att åka en sträcka. Medan du, om du ska då, till exempel i Tyskland finns det snabbtåg också där du inte måste ha någon platsbiljett. Du kan hoppa på som många gör och sätter sig i restaurangvagnen eller sätter sig på golvet mellan vagnarna. Och det får man, det är helt okej. Okay. Det är liksom tillåtet. Men vill man reservera en plats på de här tyska snabbtågen då, så kostar det 3 euro. Alltså 30 kronor. Det är lite skillnad mot Frankrikes, liksom, flera hundra kronor. Så att Frankrike är på ett sätt ett knöligt interrail-land att du måste planera mer om du inte ska åka regionaltåg bara. Men nästan däremot i den tyskspråkiga Europa och östra Europa så är det mer hop on, hop off. Italien också ganska bra. Om man kollar i övriga världen, om man blickar bortom Europa. Ja, jo, alltså Indien ligger mig varmt om hjärtat och det är ju, det är väl, jag skulle säga att det är, traditionellt är det ju Asiens bästa tågland. Kina är ju på god väg nu att bygga i fatt. De bygger ju i en rasande tempo enormt mycket högkastighetsjärnvägar. Men det är nu, och det, men Indien har liksom haft bra järnvägar sedan 1800-talet kan man säga. De byggde ut, britterna byggde ut där, liksom i stort sett nästan samtidigt som man byggde ut i sitt eget land. För att kunna frakta... Från början var det att frakta bomullen till hamnarna. Liksom. Men bieffekten blev att det blev en fantastiskt folkligt, folkligt sätt att resa. Och det är som att Indien är ett land och järnvägarna är ett transportsystem som har gift sig med varandra. Liksom Indien och tåg är på något sätt synonymt. Känns det, som. det finns inga tomma tåg i Indien. Det är alltid folk på dem. Och man har i stort sett aldrig lagt ner en enda tågsträcka. Är det bara människor eller är det också djur? Jag har själv åkt i Vietnam och då var det höns som gick igång igen. Och ja, så. nej, inte fakt- faktiskt. <laughs> inte det skulle man kunna fördomen säga att det borde kanske springa omkring en massa djur. Men i, i, var, varken kossor eller nej. andra djur <laughs> i de indiska tågen. Jag har aldrig sett det. Jag har ändå åkt tåg i Indien ja. hundratals gånger sedan 35 år tillbaka. Aldrig sett något djur. Nej. Inte ens en hund eller en katt. Jag tror, inte man får, jag tror inte man får ha det kanske. Nej, det är väldigt ovanligt. Ja, nej, det har man inte. Har du åkt det genom Vietnam hela? Nej, det har jag inte åkt den här. Nej. Nej. Som är faktiskt väldigt bra sammanbunden. För när jag luffade där, det var tidigt 2000-tal. Det var liksom det vanligaste sättet att ta sig fram. Men det hör jag aldrig om nu för tiden. Med att åka från... Reunification Expressen och sådana kallar. Ah, jag, 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 jag tror att hon kallar för det. Men man ville hitta första klassbiljett som var otroligt billigt förstås. Och om det var fullt så hamnade man i andra. Och det var där det var höns. Jag förstår, där var det höns och... Ja. Ja, just Otroligt det. hårda säten. Ja. Timmar liksom. Indien är inte så obekvämt som man kan tro. Det vill säga, men det finns ju, du kan åka obokat. Och då är det ju ofta träbänkar och väldigt trångt. Men åker du bokat så behöver du inte åka första klass. Det finns det kallas för AC-klass, alltså luftkonditionerad klass. Och flera olika varianter på det. Och då har du din plats och det är stoppade dyner att sitta på. Och är det nattvagn så får du rena lakan, kudde och... Då har läslampa och så. Just det, för det är ju jättehärlig bekvämlighet på de som är så. Jag tänker även Sri Lanka har ju en väldigt känd tågsträcka mm. som går från Candy tror jag. Ja, man kan åka från Colombo huvudstaden vid kusten upp till mm. Candy. Ja. Och så kan man också åka lite söderut upp, upp i bergen men ändå lite söderut till en stad som heter Ella. 
Man åker rakt genom teplantagen nu. Och de tågen är extremt skruttiga. De har liksom inte lagats och renoverats tjänster på, på decennier. Och om man då, som jag gjorde nyligen, åkte, var först på Sri Lanka och åkte tåg och sen åker över till Indien och åker tåg så känns det som att man kom, åker från tredje världen till, till någon jätterik land. För tågen i Sri Lanka är så mycket skruttigare. Alltså, det är så. Men de är ju de är vackra sträckor. Ja. Då ser man så mycket bilder, typ selfies från tågen på Sri Lanka. Ja. Stå ute så här och ta. Jo, men precis. Men det spelar ingen roll att det är så skruttiga tåg. Man åker så kort tid och det är utsikten som är grejen och det går långsamt och det är upplevelsen. Liksom. I Indien är det något helt annat. Där kan du åka tåg i ett, två eller tre dygn. <laughs> långa, långa resor liksom. Hundratals mil. Men när vi är inne på Indien, för jag vet liksom, vad är det som gör att du älskar det landet så mycket och varför är det så bra att åka tåg där förutom ja, det är uppenbart att det är, det är bra tåg. Varför jag älskar Indien, det är så svårt att säga. Men alltså jag tror att det, eh, jag är väldigt förtjust i att det är så starka intryck att alla sinnen på något sätt det är dofter, det är färger det är liksom ljud intensitet, mänskliga möten liksom alla sinnen kickas igång liksom. det är som ett fyrverkeri av, av sinnesupplevelser eh, och inte bara angenäma det kan lukta avlopp ibland och sen nästa stund luktar det liksom rökelse och blommor och så luktar det avlopp igen och sen så är det något roligt som händer och sen möter man jättefattiga människor eller någon tiggare på gatan och så är det ganska hemskt. Så att liksom det är berg och dalar i känslor också. Men så att det inte, jag säger inte att det är liksom inte ett resmål som man liksom bara är... Vad ska man säga? Det är, det är inte så lätt kanske. Men det är väldigt starka känslor. Och när man kommer därifrån kan man ibland vara glad att komma därifrån. För nu har det... Oh, det, blir, det står en upp i halsen. Gud vad mycket det var nu. Men, men jag liksom många andra som blir förtjusta i Indien får någon sorts abstinens när man har kommit hem efter några veckor och längtar tillbaka till det där för att det var så starkt på något sätt. Svårt att säga. Det är som att det är livet, livet på riktigt på något sätt. Och här lever vi ett liv i en skyddad bubbla. Vilket man för sig ska vara glad för. För mycket Indien, det finns mycket hemskheter i Indien också. Men det är ett häftigt land att resa i. Ska jag säga. Och det är väldigt kommunikativt. Indier överlag som man träffar är väldigt kommunikativa. Och jag tycker det, det, det som skiljer Indien från många andra länder jag reste är också att även om inte alla pratar engelska så kan i stort liksom de människor man träffar på gator och på tåg och bussar och kaféer, väldigt många människor kan ju engelska. Så det finns hela tiden ett språk att kommunicera på. Och åker man tåg och träffar medelklassmänniskor så har man, träffar man ofta människor som kan lika bra eller bättre engelska än en själv, om än på en liten speciell dialekt. Så att man kan sitta och ha långa diskussioner om, om vad man jobbar med, vad man har för familj, vad man har för drömmar i livet. Man kan ha fantastiska diskussioner som i många andra länder där man inte har ett gemensamt språk är man utestängd från dem. Så man kan få inblick i en annan kultur på ett häftigt sätt och speciellt faktiskt på tågen. För där slipper man ju också ifrån, om du bara går säger att du liksom tittar på Taj Mahal och du åker till goda stränder då har du en tendens kanske att mest konfronteras av försäljare och andra som vill sälja saker till dig och, du, och det kan bli lite tjatigt i längden. Men det finns ju många och ger du in i Bombay så är det ju inte så för att det är så stor stad och människor håller på med massa saker och du träffar liksom vanliga människor och på tågen är det ju samma sak. Där, där möter du ju människor som, som åker tåg liksom, de är på väg någonstans och så träffar de dig av en slump och så sitter man och pratar. Jag har lärt känna det landet så bra genom människor jag har mött på tåg. Jag är själv jättenyfiken på hur det är att åka tåg i USA. Och det vet jag att du gjorde ganska nyligen. Hur? Ja, berätta om det. Ja. Jo, men det, var, det, är, det är på ett sätt ganska enkelt. 
Därför att de hade massa tågbolag, privata tågbolag och så höll praktiskt taget alla på dem att gå i konkurs på 60-talet på grund av motorvägarna och bilarna. Och då bestämde president Nixon som styrde i början av 70-talet att vi ska förstatliga. Och det gjorde man. Och sen dess finns det något som heter Amtrak som är ett statligt bolag som har tåg i USA. Och, och det fungerar ganska väl. Det skulle säkert behöva... De skulle behöva kanske utveckla det här lite för att locka fler amerikaner att åka tåg. För det är inte så jättemånga som gör det som bekant. Men det finns ett nät som spänner över hela USA. Och man kan göra liksom den här ikoniska resan motsvarande roadtrippen då till alla... Eh, liksom, du, säg vilket ikoniskt ställe som helst du vill besöka i USA så går det oftast ett tåg dit faktiskt. Du kan åka New York, Stora Sjöarna, Niagarafallen, nära Niagarafallen i alla fall. Chicago som jag gjorde. Och sen kan man åka bort till genomklippiga bergen till Los Angeles, San Francisco, Seattle. Och man kan till och med ta ett litet på ett ställe i Arizona från tåget som går från öst till väst. Så går det en litet bibana, en litet tåg som tar bara två, två timmar upp till Grand Canyons kant. Så jag, det tog jag. Och så åkte jag tåg liksom ända fram till Grand Canyons kant. Jag, jag åkte praktiskt taget aldrig bil någon gång i USA. Utan bara på räls. Som verkligen är så här, de stora bilarnas förlovade land. Ja visst, och så finns de här tågen. Och det var kul, med amerikanerna man träffade på tågen var väldigt roliga för att de, många av dem, då träffar man många som, som sa att åh, jag älskar att åka tåg, jag flyger aldrig. De är nog inte representativa, men, men där, de var ju där förstås på tåget. Då. Så det var kul. Det är lite så där äldre par som pensionärer, amerikanska pensionärer som skulle hälsa på sin dotter. De bodde i New York och dottern bodde i Denver. Och så sa de, jag vill ta alltid tåget när vi ska hälsa på henne. Det är så roligt liksom. Men det, det är ganska, ganska bekvämt då, de här långdistanstågen som är dubbeldäckare. Krom, kromade tåg så där, omålade. Har restaurangvagn, utkiksvagn med glasat tak. Både, både och. Och sen har de ju liggvagnar. Eller vad ska man säga, det heter roomette och bedroom. Så två och trebetsrum och som man, man sover i så att säga. Och då om man åker då eh, ett tåg som med, med såplats och det går över natten så ingår de frukost, lunch och middag som inträffar under resans gång. Så det är liksom all inclusive på tåget då. Vi, vi, med bordservering vid vita dukar ska tilläggas. Det är lite trevligt. Ja, det är ganska dyrt faktiskt. Det är ganska höga priser. Om, det finns alltid sittvagnar även på de här som går över natten. Vi har åkt två nätter satt, satt vi. Och det som är fördelen jämfört med Europa är att de är liksom en och en halv gånger så breda som våra stolar. Och det är kanske en och en halv gånger så mycket utrymme för benen framför. Och så kan man fälla bak dem så man nästan ligger ner. Så det är nästan, man kan säga som det är som ett första klass i ett flygplan. Och det är inte första klass. Så det, är lite, så det går faktiskt att åka natt. Men det är alltid lite jobbigt att halvligga förstås en hel natt. Men ska man, och då är det okej priser. Men ska man ha bedroom och romet som det heter- då blir det ganska dyrt. Men det finns faktiskt ett tågluftfarkort att köpa. För två veckor och fyra veckor tror jag. Och då blir det billigare om man åker mycket tåg. Så det vill jag rekommendera. Ska man göra en tågsemester i USA så köper man ett tvåveckorskort. Eller ett fyraveckorskort. Och åker mycket tåg. Man ser till att det är så man tar sig fram. Då blir det nog tvärtom. Då kan man nog komma ner under flygpriset. För det är ganska dyrt att flyga inrikes i USA. Det är så. Ja, dyrare än Europa. Ja, är det så? Ja, ja, det ja. har jag förstått det som. Men ja. det har vi har kollat. Mm. Framförallt låter det som en härlig upplevelse. Jag tror att det här är en upcomer. Jag tror att vi har en trendspaning mm. här nu. Ja. Jag tror på att tågresan i USA. Ja, det... Men det är en häftig känsla att ja. kliva på. Det går inte från kust till kust. Man får ta två tåg från kust till kust. New York, Chicago 
och sen Chicago och Los Angeles som jag tog eller Chicago och San Francisco eller något annat. Och, och rulla ut från Chicago vid, vid Lake Michigan där och, och sen över de här enorma slätterna, man passerar Mississippi-floden och sen de här enorma slätterna ett som det är bara timme efter timme ser likadant ut med jättelika jordbruksmaskiner ganska tråkigt. Men sen kommer Klippiga bergen som belöning och plötsligt blir det lite mer roligt. Och sen kommer Arizona med de här röda bergen och, så att det blir vackrare och vackrare ju längre västerut man kommer. som klassiker som det också kommer mycket frågor om det är ju såklart transsibiriska ja. vägen Har du åkt? Nej, det är en av de få eh, de här liksom klassiska tågresorna som jag inte har gjort. När jag skulle skriva boken nu så valde jag, jag tänkte jag måste göra en jättelång resa. Och då valde jag mellan kust och kust i, i Nordamerika och transsibiriska. Och då valde jag USA. Så inte transsibiriska ännu. Det kommer. Men du kanske har lite insight om den. Ja, vi har skrivit i Vagabond om den flera gånger så några av mina kollegor har åkt den flera gånger. Senast var det en kollega som heter Micke Persson som åkte den. Och ja, det är en lång resa. Vad tar det? 6-7 dagar va? Och så han klev av. Det som man kan rekommendera är väl att inte göra ner ett svep. Det är väl dumt. Det är väl... Under sovjettiden var det ju svårt men nu för tiden kan man ju kliva av liksom. Men nu får ju planera för det. Och min kollega då, det här har han skrivit om i Vagabond, han klev av och så tog han en sån här, det finns en sån här, en tjänst. Eh, meet the local tror jag heter så att man, liksom, man kopplas ihop med någon, jag vet inte vilken stad i Sibirien det var nu, men som man fick träffa en kvinna som då kunde engelska. Det stod på oss på den här appen då. Och så träffades de och käkade middag och han fick höra om den här staden i Sibirien. Jag tyckte det var ett fantastiskt möte. Otroligt bra, tycker jag. Bra tips. Sen kan man ju då åka antingen till Vladivostok. Det är liksom den klassiska transsibiriska. Det ligger i Ryssland allra längst bort vid Stilla havet. Eller så åker man transmongoliska järnvägen genom Mongoliet och Ulaanbaatar ner mot Peking. Kan man välja, förstås. Och jag har liksom lite planer på att åka till Vladivostok faktiskt. För att där går det en färja både till Sydkorea och Japan. Så jag tycker det vore så häftigt att ta... Börja liksom med färjan till Helsingfors, sen tåget till Sankt Petersburg, sen till Moskva och sen direkt tåget till Vladivostok och sen färjan till Japan. Och sen var Japan och tänkte att jag åkte tåg hit i stort sett. Men, Lite färg också. Men verkligen dröm. Alltså jag, jag hänger gärna på. Alltså. Ja. <laughs> men, man, men när man sitter och drömmer sig så, 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 så jag sa i ett streck. Det är nog inte så roligt som det låter att åka de där sex dagarna i ett sträck. Så att man ska nog se till att stanna. Ja, det Annars får man kanske får man, ja, känna sig rastlös tror jag. Men det är ju väldigt många häftiga, mäktiga, långt bort resmål vi pratar om här. Mm, jo. Och jag, men vi har också fått in frågan om Sverige. Mm. Hur står sig tåg trafiken i Sverige i förhållande till andra länder som du åkt i och vad, har du några specifika tips om mm. inspiration om vad, hur tågresor i Sverige? Absolut. Eh, först kan man säga att, att eh, som ni vet så finns det ju liksom ett allmänt tal så att man kan inte lita på tågen. Det, 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 det blir ju stopp och det blir förseningar och det ena och det andra och det, det är ju sant, det händer ju. Eh, grejen är att när det händer så rapporteras det för lite i media så vi är väldigt medvetna om dem rapporteras mer om tågets förseningar och stopp än flyget och så. Det kan ju till och med bli stopp på E4 ibland och sådär och i alla fall under semestertider total stopp ibland. Då säger man att man kan inte lita på bilvägarna men på tåget på något sätt är det. Vi har höga förväntningar på det. Och tittar man på statistiken så är faktiskt eh, Sveriges tåg inte så försenade. Det är faktiskt värre i Tyskland och värre i många länder i Europa. 
de enda som är absolut mycket bättre än alla andra europeiska länder i Schweiz. Och borta Japan och Sydkorea är de ännu, ännu bättre i tid. Fantastiskt. Det är det man ofta jämför med. Japan det är så fantastiskt. Och det beror på att i Japan har man då byggt ett, 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 ett helt eget nät för höghastighetstågen. Som började rulla redan på 60-talet, 64 var det, med Shinkansen. Så de behöver alltså inte konkurrera med pendeltåg och regionaltåg och godståg. Utan det är ett helt eget nät. Och det säger sig självt kanske nästan att då det, det, det är inte så mycket som kan hända liksom. Det är bara de här snabbt Det är lite det man vill bygga i Sverige nu men som partierna träter om. Tycker att det är för dyrt, många partier tycker i alla fall. Mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, ett eget nät med höghastighetsbanor då. Men eh, i Sverige, ja. Nej, men jag, jag tycker svenska järnvägar står sig ganska bra. Och grejen är att jag har varit runt i olika länder nu när jag gjort boken och eh, hört att man gnäller på sina tåg i, i alla länder i Europa nästan, utom Schweiz. Tyskarna gnäller, britterna gnäller jättemycket. Ingenting funkar, man kan inte lita på tågen, säger de. Och nu senast hörde jag en tysk som åkte ofta tåg i Tyskland och också och åkte tåg till Sverige han hade någonting med jobbet här och han sa då lite lustigt, ja men i Sverige där kan man i alla fall lita på att tågen går i tid så det var lite kul att få perspektiv på det och det var ju nutid liksom, det var hans erfarenhet Tysk- Tyskland kan man inte lita på men Sverige det kan man lita på ja men vackra tågresor frågar du efter ja <laughs> jag gjorde en resa nyligen som jag tycker är häftig den mest, kanske den häftigaste i alla fall längsta, det är ju den som går mellan Stockholm och Narvik det är visserligen till Norge då. Men den går ju 95% av tiden i Sverige. Det är en häftig resa att göra faktiskt. Att åka här från Mälardalen till ända upp till Atlantkusten. Liksom vid ishavet nästan. Och på vägen åker man genom, rakt genom Svenska fjällvärlden. Tåget går rakt genom fjällvärlden. Och förvisso är det liksom upp längs Norrlandskusten. Om man åker det tåget så är det natt då. Men det är ju sedan kanske inte gör så mycket. Det är ganska genahanda. Lite vackert på några ställen, men då är det natt. Och sen när man vaknar på morgonen är man ju någonstans. När jag åkte så var jag någonstans vid Murjek och Nattavara när jag vaknade. Och sen kom man till Gällivare och Kiruna. Och sen efter Kiruna då blir det ju lite mer, lite mer Schweiz så att säga. Lite mer kuperat. Då kommer ju Tony Tresk och Lapplandsporten och, och fjällen. Och sen så åker man förbi riksgränsen som är också en skidort. Och så kommer Norge. Och bara på en kort stund så, så kommer den första Atlantfjorden där isen aldrig lägger sig. En azurblå öppen Atlantfjord liksom, och så är man nere i Norvik. Det är en häftig resa att göra. 18 timmar, drygt 18 timmar. Men jag älskar den. Jag åkte den flera gånger till riksgränsen. Och faktum är att jag åkte den en gång. Det här var länge sedan, så det 2000. Och då var det sån här glaskupolvagn. Men ja, jag, de har tagit bort dem. Jag har tagit bort dem, för det var inte SC. Ett tag körde Nej. tågkompaniet. Ah, jag åkte okay. också med dem. Ah. De, hade, de vann upphandlingen en, en period på sträckan. Ah, okay. Och de körde med gamla tyska restaurangvagnar med glastak. Ah, jag minns dem. Det var så läckra. Det var skitläckert. Ah. Alltså jag sörjer att de inte finns kvar. Ah, verkligen. Nu kör SC och så har de restaurangvagnar som jag tror är Trafikverket som är ganska tråkiga. Men ah. dock restaurangvagn finns det ändå. Ja, ah. Ja, men det är en fin sträcka. Ja, det är en jättefin sträcka. Och det häftiga är ju då att man kan... Kommer man på kanske förslagsvis vårvintern, helst kanske mars-april, maj kan funka också, så kan man åka skidor i Norrvik med utsikt över Atlanten. Det är lite häftigt. Liksom en skidbacke och som sagt Atlanten är ju... Isen lägger sig inte där, så att det är golfströmmen liksom. Så att det, det är häftigt. Och många tänker ju att 18 timmar låter som en hel evighet men då, då sover man emellan och jag vet när jag åkte upp mot Kiruna och vidare till Abesko då tyckte jag att tiden gick alldeles för fort. Jag hade inte alls med Nej. allt som jag hade velat göra. Nej, men det är ju det magiskt med att åka nattåg. Det är som att tiden står still. 
Alltså, säg att du skulle sitta, sitta från klockan 6 på morgonen till, till 11-12 på kvällen. En hel, en hel dag på tåg. Liksom, det är ju vansinnigt långt skulle det kännas. Men att just åka 18 timmar över natten, då är det som i alla fall att 8-9 timmar de bara försvinner. För att du liksom ligger ner och läser en bok och sover och allt det där. Då ska du äta middag och frukost också. Alltså det jag tycker, och det är alltid sånt som du, du ändå ska göra. Du ska ändå sova på natten. Och, och då om du då kan förflytta dig medan du sover så tycker jag det är ett fantastiskt sätt att resa. Men det är väl en vacker tågsträcka. Eh, vad finns det mer för vackra tågsträckor? Vi kan väl hålla oss i, i, i Skandinavien men lämna Sverige. Och då är ju en klassisk sträcka från Oslo till Bergen. Eh, över Hardangervidda. Och då man åker tåget går på Karlfjället länge. På en höjd som motsvarar ungefär Åreskutans topp. Det är mycket högre i Norge. Och så kan man hoppa av en liten ort som heter Myrdal. Och ta en liten lite tåg som går brant ner för förbi forsande vattenfall. Ner till Sognefjorden. Och lilla stan, byn, Flom. Floms. Ja, och den här Flomsbanan. Ja. Jag åkte den, också. den går faktiskt att köpa som en rundresa. Så att om man till exempel åker till Bergen. Mm. Så kan man utgå därifrån och bara köpa. Den heter Norway in a nutshell. Har de satt ihop ja, 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 Man precis. behöver inte köpa Just de olika sträckorna mm. separat. Och sen så kanske det är, eller det är någon liten tur också med båt på fjordarna. Och... Ja, det är verkligen en av världens vackraste tågsträckor här. Superhäftigt. Och just kombinera med en fjordtur med ja, båt, precis. det är ju fantastiskt bra. Ja, så man kan få hjälp med den här bokningen också. Vilken tid på året ska man göra den, tycker du då? Jag gjorde Sommar. den. Ja, precis. För jag gjorde den i april, maj, äh, maj kanske det var. Men ja. det var väldigt kalt då fortfarande för att man kommer upp på så hög. Ja, det, är, det har inte kommit en löv Nej, det var inte tillräckligt Nej. grönt. Så att det var fortfarande väldigt vackert. Men jag skulle absolut säga sommar eller höst kanske. Var det snö fortfarande i maj? Eh, upp lite. på högsta punkten var det Snöfläckar. det. Ja, ja exakt. Mm. Mm. Ja. Men inte nere vid fjordarna eller liksom på, på havsytenivå. Men det var, det var kalt liksom. Om man, und- ja, man ska nog undvika att åka till Narvik som jag gjorde senast i början av december. Ja, just det. <laughs> Solen går aldrig upp. Nej, exakt. Det var väldigt Isen dystert tyckte jag. Ja. <laughs> Så länge jag var på tåget var det okej, okay, men uppe i Narvik var det lite väl dystert. Ja. om du har några specifika resehacks för att resa med tåg, alltså praktiska tips på packning eller grejer att ha med eller inte ha med. Jag tycker att faktiskt den hederliga gamla ryggsäcken en lite som rymmer all packning då, inte bara en dagryggsäck är väldigt bra när man åker tåg. Därför att många stationer runt om i Europa så är det inte hissar och rulltrappor utan det är liksom trappor ner från perrongen och sen en gång under och så trappor upp igen och ibland har man snäva byten och rullväskor då, det blir lite böket helt enkelt. Jag, 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 jag gillar ryggsäcken framförallt när man tågluffar i Europa åker runt på tåg i Europa och gärna en mjuk ryggsäck som inte är hård som man liksom får in på olika ställen och sådär Sen är mitt generella packningstips, resetips för oavsett hur man reser är att alltid ta, med, som, ta fram allt du tänker att du ska med dig. Ta bort hälften. Packa det och åk. Till exempel kläder. Jag, jag tar inte med mig så mycket kläder. Jag tar hellre med mig lite tvättmedel. Och, och, om man ska vara ute mer än en vecka. En vecka kan man inte med sig kläder för. Men ska man vara ute två, tre veckor så tänker jag jag kan inte ta med mig kläder för två, tre veckor. Jag tvättar längs vägen istället. Till exempel. Och inte för mycket sko, skor tar fruktansvärd plats. Mm. Så tänk igenom det här med skor. Inte massa reservskor. Alltså ett par reservskor är väl bra att ha. Men inte mer. Så tänker jag. Det, sen beror det ju liksom på hur man reser. reser man, när jag reste runt som backpacker när jag var yngre. Då spelar det ibland ingen roll att man reste själv. Jag reste faktiskt ganska ofta på egen hand. 
För man träffade ju andra människor. Och varför gjorde man det? För det fanns liksom vandrahem, hostels liksom där, där sådana resenärer träffades. Och många åkte på egen hand, eller möjligtvis två och två ibland. Och, och man hade liksom tentaklerna ute och man ville bara socialisera sig. Och då mötte man folk liksom. Så reser man själv kan det vara en bra idé faktiskt att bo på hostels. Eh, där det finns liksom folk som är intresserade av att träffa andra resenärer. Eh, lite lyxigare, finare hotell är ju jätteskönt ibland. Men, men oftast väldigt eh, anonymt. Det är väldigt sällan folk är så intresserade av att träffa någon annan där. Eh, så det är ett tips. Det känns som att vi har fått jättemycket bra tips men framförallt inspiration och fakta kring tågresor. Mm. Det har varit jätteroligt tycker jag att snacka mer med dig om det. Ja och du kan väl berätta lite mer vad man hittar dig för någonstans och vad man köper boken för någonstans. Ja, boken köper man ju, allra enklast köper man den och faktiskt billigast på, på webbbokhandeln. Det är så med bokförsäljning i Sverige idag att tyvärr den fysiska bokhandeln har högre priser än, än dem. Eh, annars finns den också i, alla, i stort sett alla akademibokhandlar runt om i landet. Och själv så, så åker jag runt och håller föredrag om den här boken ganska mycket. Jag har ett tjugotal inplanerade bokprat närmaste tiden. Och eh, var och när jag pratar om boken och om tågresandet kan man bland annat titta på en sida som heter Vagabonds tågblogg. Man googlar på Vagabond och tågbloggen. Perfekt, vi lägger länk till det också ja. på poddsidan på Resapodden och på våra bloggar när vi skriver om det här. Mm. Per, vi brukar avsluta med några snabba frågor mm. till våra gäster. Så vi kör det. Mm. Och då börjar jag. Om du måste välja en plats att välja på i resten av ditt liv. Indien eller söder här i Stockholm? Och du får ändå bli söder även hur mycket jag än älskar Indien. Så om jag ska liksom leva hela livet det är ändå här på något sätt. Jag har bott större delen av mitt liv. Även om det låter utmanande och spännande att flytta till Indien. Så, nej, söder svarar jag. Mm. Eh, skidresa eller strandresa? Oj, vad svårt. Oj, 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 vad svårt. <laughs> eh, ja, kanske ändå skidresa. Hotell eller vandrahem? Det var också svårt. Nu har jag suttit här och propagerat för vandra hem och jag tycker det är häftigt. Men, men ja, vandrar hem för, för den sociala bitens skull. Även om det i mitt fall ofta blir hotell ändå. Alperna eller Jämtlandsfjäll? Gud, vilka svåra frågor. Ja, jag har pinpointat vad som är tufft för att svara på. Ja, jag är i båda på sitt sätt. Men det är klart att Alperna är ju ett snäpp maffigare berg, så jag får väl säga Alperna då. Men, men Jämtlandsfjällen är inte fysiska heller. Orientexpressen eller Transsibiriska? Ja, det är Orientexpressen. Nu går det ju inte något tåg hela vägen som det gjorde mellan 1883 och 1977, det som hette Orientexpressen. Nu går något svindyrt chartertåg en del av resan. Men jag har gjort den resan med olika reguljära tåg. Och det är, en häftig, det är häftigt att liksom att komma fram till på spåren och kliva ut i det gömna Istanbul från tåget. Liksom att tänka att ja, jag klipper på i Paris och nu är jag här i Istanbul. Så att absolut Orientexpressen i mitt fall. Ja, och den läste vi om inför det här avsnittet också. Den hittar man också på nätet från Vagabond och jag är då guide med tåg från Paris till Istanbul. Och mm. när du gjorde den här Orientexpress-sträckningen. Just, Orient Just det. Det finns också beskrivet i den här boken Ta tåget. Ja, det den här det. resan också. Ja. Där har jag berättat lite mer mångordigt om den. Sista frågan. Nattåg eller dagtåg? Nattåg. Bra. Du, tack så hemskt mycket Per. Det har varit ett nöje att ha med dig här i Att resa podden. Och vi är så glada att du tog dig tid att komma hit. Tack ska du ha. Kul att vara här. Ja.
Vi ses igen om ett par veckor. Hej då! Hej då!